0: Ja, da har både Labour og de konservative gjort unna sine landsmøter. Labour ble ferdig med sitt i Liverpool denne uka, og de konservative hadde sitt i Manchester i forrige, forrige uke. Vi oppsummerer i denne episoden av Podbritannia og ser fremover mot neste parlamentsvalg, som trolig kommer da enten til våren eller neste høst. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i dag har jeg som vanlig Erik Musta og Øyvind Brattberg. Ja, Øyvind, det, Kiel Staunen fikk en veldig dramatisk start på, på altså Labour-lederen fikk en veldig dramatisk start på sine tale på landsmøtet nå tirsdag denne uka. Han ble avbrut av en aktivist som kastet konfetti på han. Men Staunen, han kastet jakka, brettet opp armene og, og holdt det mange mener er hans beste tale, og... Kanskje også en av de beste enn Labour-ledere har gjort på mange år, og, og det var vel veldig viktig at, at det gikk bra for, for Stalmer akkurat nå, Øyvind, for dette trenger han vel inn mot 2024, det som da trolig blir et valgård?
1: Jeg tror vel at Stalmers sin, sin tale, på linje med mye av det vi har erfart gjennom disse to ukene her med landsmøter, i, det forsterker et, et, en, en bevegelse som allerede er på, på vei, hvor det konservative partiet, har veldig vanskeligheter med å overvise om en ny periode, om at det er noe realisme i det, mens mens Labour forblir venter på liksom et, et siste puff i retning av det å bli eh, det forventede regjeringspartiet etter valget neste år. Og for Starvel personlig var nok det veldig viktig å, å oppleve det. Han opplevde i hvert fall et stykke på vei, et sånt puff i retning av det å være en faktisk statsministerkandidat for et parti som regner seg som faktisk forventet regjeringsparti, eller i hvert fall mulig regjeringsparti og der har ikke Labour vært på på veldig mange år så det ble en slags stadfesting av noe mange i Labour håpet på, og mange i det konservative partiet vel har, har fryktet litt eller sett komme og så skal man være naturligvis være klar at det er fortsatt lenger til det, det valget og det er mycket som ska ska ske för britnen går till til de valgurnorna och det ska man ikke diskutera mot som helst men men i, i det och cementerar det stadfestet intryck av hur man står ett årstid för eller kanske mindre än ett årstid för det valet eh, så var detta ganske obevisna av, av Starmer det må man kan si. säga gang första gången att han har framstått i en sånn, eh, som en statsminister inspel eller en man kunde se for sig som sånn, som faktisk regjeringssjef og det, det var både nyttig og kanskje også helt nødvendig for ham i den posisjonen han også har
0: ja, jeg, jeg, nå har jo ingen av oss vært i stedet på, på disse to landsmøtene dessverre, men jeg så jo begge talene, og Bette Rigby, som da er politisk redaktør i Sky, hun stod da liksom midt i flokken av Labour-folk etterpå, og mente at uh, Starmer nærmest hadde blitt tatt imot som en råkkestjerne. Det er klart, nå glittret det vel litt ekstra for på grunn av denne konfettiden, men uh, vi har jo tidligere... Erik snakket, Starmer, snakket ganske mye om Starmer, og at han har fremstått som en litt sånn kjedelig person, og, og sånn, men ser vi en ny Starmer nå, nå, synes du?
2: Hvis jeg er i hvert fall en mer offensiv Starmer, som Øyvind var inne på, rett og slett fordi at han må det nå, han må vise at Labour er et styringsdyktig parti, og han må også... Prøver å vinne tilbake noen av disse velgerne de tapte i 2019, spesielt i den røde veggen. Og spørsmålet er jo nå hvordan de klarer å oversette dette til å faktisk komme i posisjon til å vinne. En ting er å lede på meningsmålingene som de gjør med mellom 15 og 20 prosentpoeng akkurat nå. Så er det jo å prøve å oversette dette til en maktposisjon. Og da de jo å ha en leder som fremstår sånn som starmer og gjorde da for første gang eh, i I talen sin eh, her forleden. Rett og slett fordi at han må vise at han er et statsminister-mbete holdt på å si i seg selv. Det er ikke bare Labour som skal være et styringsdyktig parti, men han må vise at han faktisk er en styringsdyktig leder av Labour og med mulig ny statsminister for Storbritannia. Så, så det kommer jo ikke et øyeblikk for sent fordi at vi har kalt han kjedelig litt forutsigbar, litt teknokratisk som selvfølgelig også Rishi Sunak ofte blir fremstilt som. Så hans tale synes så var ganske offensiv på det konservative partis landsmøte i Manchester, hvor, hvor han angrep på en helt annen måte enn det han har gjort før. Så hvis de tenker at begge disse to eh, på mange måter er litt like, eh, litt teknokratiske, litt kjedelige, litt sånn at de håndterer politikken i stedet for å skape noen politikk, så, så eh, synes jeg så to offensive partiledere. Så de trenger de jo begge to, fordi at de konservative ligger så langt bak på meningsmålingene og har da styrt de 1300 og der er store eh, trøtthetstegn i det konservative partiet. Og så står da Labour og Kirstammer i grupper for å prøve å ta over da ved neste parlamentsvalg.
0: Men dette er jo tross alt ikke noe Vi har jo snakket om et parlamentsvalg her, men hvor viktig er da, er da partilederne i, i brittisk politik, Hvor viktig er hvor den appellen de har ute i velgjene? Vet ikke vi svarer på det, Øyvind, kanske?
1: Jeg tror man kan kaste litt lys på det med å se på tidligere statsministerkandidater som har har feilet når det kom til stykket. Ed Miliband er et veldig godt eksempel på, på nettopp det for, for Labour i, i 2015. På et tidspunkt hvor opposisjonspartiet, Labour, da, hadde en del ganske populære politiske forslag og hadde til synlig det fanget en del av, av opinionen med, med foreslåtte reformer och på något en motstrategi til den kuttpolitiken som, som den högersidiga regeringen då førte. men det manglet trovärdighet hos ledaren själv det manglade trovärdighet hos han som var statsministerkandidat og i Storbritannien som, som er är en en stormakt och vår väldigt mycket kompetanse är om rett og slett, er samlet hos regjeringssjefen selv, så er det utrolig viktig dette med, med, med karakter, altså velgjernes oppfatning av, av karakter, også den politiska eliten och medias oppfatning av om en, en partileder faktisk er kapabel til å tre in i rollen, om man er egnet til det. Også fordi historien har vist så mange tilfeller av, av ledere som ikke var egnet til det, og med dels katastrofale konsekvenser så har man enorm enormt, eh, enormt sterkt søkelys rettet mot eh, den som, som skal ykle <tøk> seg statsministerrollen og, og for en opposisjonsleder så er det veldig sårbart man må kunne gi et troverdig inntrykk av at man er rette person til til rollen og der har Stalmer lagtne mye arbeid og om sider som begynner det vel kanskje å, å bære frukter ofte har det virket vanskelig for lederer fra opposisjonen eh, overvise om nettopp dette, men spoler man en epoke tilbake under Labour storhetsstid, så var det konservative ledere i tur og orden som, som også hade det problemet at det ikke fremstod som, som den typen person man kunne se for sig som statsminister selv hvis partiet hadde en del eh, ideer og politik som i og for seg virket eh, tror jeg det nok så det personlige har, har kjempebetydning i den rollen der
0: men vi ser på politikken, er ikke, altså, jeg synes det blir stadig vanskeligere på en måte å Labour og de konservative. Nå sier jo Labour at det er de som de å fremstå som det økonomisk ansvarlige partiet, noen som jo hele tiden har vært klevet på, på torrene, eller som torrene de konservative har skryttet. Kan det også være vanskelig for britiske velder, tror du egentlig å se forskjell på disse to partiene etter hvert?
2: Ja da, det kan det hete åpenbart, og nå synes jeg eh, skyggefinansminister Rachel Reeves var ganske tøff i talen, sin hvor sa at de skal utfordre de konservative på økonomien denne gangen. Og vi vet jo at alle valg i Storbritannia handler om økonomi. Og historisk så har det jo vært sånn at de konservative har sett på seg selv som det de kompetente partiet når det gjelder økonomisk styring, eh, og at eh, Labour tar opp store lån eh, for å finansiere sine velferdspolitikk eh, og sine velferdsalternativer. Eh, så de konservative har jo skårt veldig ofte... Eh, ganske bra på at de har sagt at de er økonomisk kompetente. Så det betyr jo at Labour tar en risiko med å gå in på den barnehaldelen med med de konservativa og rett og spille på den barnehaldelen hvor det handler om økonomi, økonomi, økonomi. For vi vet jo historisk, som, som Øyvind er inne på, barn barnedeler og lederskikkelser, men når det gjelder hvordan partiene posisjonerer seg, at det er økonomien også så velgerne til syvende og som kommer til eh, å avgjøre så må vi jo minne om at Kjer Stama har jo kjørt labor ned igjen til sentrum venstre og Sunak ligger på sentrum høyre. Så spørsmålet er jo om, om velgerne klarer å se forskjell på de alternativer som presenteres. Nå sa jo Stama i sin tale at en nasjonal fornyingspolitikk var det viktigste for han. Husbygging, velferdsstaten, helsevesenet, og alt dette, og at de da har muligheten til å føre en økonomisk forsvarlig politik, det er velgerne nødt til å se fra Labour også. Så det blir spennende å se når de da er inne i denne midtsirkelen og spiller ball der om Storbritannias økonomi og fremtiden, vi har hatt levekårskrise, de har hatt høye priser. Eh, ja, så det har jo vært en veldig vanskelig livssituasjon nå i løpet av de siste årene for Storbritannia. Vi vet jo at eh, Storbritannia er ute, er jo også. Brexit ble fullbyrda av tidligere statsminister og, og konservativ partileder Boris Johnson. Eh, og får jo valg i 2019, eh, var jo et Brexit-valg. Så nå får vi et valg i løpet av 2024 som, som er kanskje et såkalt så ordinært valg igjen. Eh, så får vi se da hvor velgerne er nå, vi er litt usikre på det, men forløpig så, så gir de i hvert fall sine oppslutninger i meningsmålingene til Labour, så det, så det synger etter. Og som valganalytiker John Curtis vel sa her forleden, rock bottom for the Tories, det betyr at de er helt på bonden nå, altså. Det
1: er kjempeinteressant det, det Erik sier om, om utfordring, altså både utfordringene i det konservative partiet og, og utviklingen det har, har tatt, for det det är ju en, en ganske ganska centrumsorienterad ekonomisk politik och så är det samtidigt tillöpp till lite mer sån tillbakavändning till grundfälle i någon eh det man kan kalle värdefrågsmål. Eh och några av de greppna Sona har tagit i eh, i höst är ju som det jublas för internt i partiet för det appellerar til till partiets eget grundfälle For exempel detta med att med att av de klimapolitiske reformerna med med, med og omlegging til varmepumper og slikt, og ta, og ta en slags sånn realpolitisk klimagrep og ikke være så hissig på det grønne. Det er noe som det jubles for internt i, i partiet. Tilløp til litt strammere røst overfor EU jubles det for. En, en innstramming, ytterligere innstramming på innvandringsfeltet jubles det for. Og dette gir en slags klarhet og en tydeligere profil til Stamull i, i verdispørsmål. Men så er det samtidig mange som mener at det er jo en, en, en veldig uheldig strategi hvis man ska utvide partiets støtte blant velgere. Fordi man blir riktig nok tydeligere, men man blir sannsynligvis også smalere på noen av de spørsmålene, og, og vender seg i retning av lojale sympatisører i stedet for en del av spesielt unge velgere, hvor de konservatives oppslutning har sunket fra et ganske lavt nivå til et... et et helt fælt, fælt lavt, lavt nivå. Og den strategien som, som, som Sunak der meister ut, ser ikke ut til å være en, en, en umiddelbar velgervinner, så om partiene blir tydeligere så, 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 så mangler det noe på den breie kanske på i de spørsmålene.
0: Men kan ikke en av dere fortelle litt om, om dette her med valgsystemet? Vi snakker jo om at det kan bli et valg enten våren eller høsten 2024, men egentlig kan det jo kanskje vente helt i januar 2025, men men er det sånn at det er bare Sunak eller hans regjering som kan utlyse et ny valg?
2: Ja, vi kan svare litt begge to her. Ja, det er det. Og det er jo Sunak som sitter på, på, på løsningen i forhold til når det skal komme. Og, og det spekuleres jo i alle medier om det kommer i mai, om det kommer i september oktober. Det må holdes innen slutten av januar for å få i parlament satt sammen den 17. december så vidt jeg husker, 2019. Det betyr at det må oppløses den eh, 17. desember 2024, og så er det da 25 dager etter det hvor selve valget må holde. Så det er absolutt siste sjanse i slutten av januar 2025. Eh, og så er det en del ting som taler for høsten. Det er vel de fleste kommentatorer enige om at det blir september-oktober. Sunak bør kanske vente litt i forhold til at noe av økonomien blir eh, bedre enn det han er nå. Eh, samtidig så er man redd for at hvis eh, ta på stort i lokalvalgene som nettopp skal holdes i maj, at ikke de klarer å løfte seg igjen frem til et høstvalg eh, men det betyr jo at Sunak sitter på gjerd og venter eh, og han utlyser et nyvalg når han ser at dette er den beste muligheten han har innenfor de rammer som ligger der altså dato i slutten av januar eh, 2025. Så vi, vi tror vel alle sammen at det kommer i september oktober, men vi hørte jo at Labour og Kirstammer er klar for et mai hvis det skulle vise seg å være eh, reelt. Eh, Sunak sa jo også i et intervju under landsmøtet at briterne har ikke noe behov for noe val akkurat nå. Vel, det er som han ser den situasjonen an. Han har mandatet til Boris Johnson som de konservative da vant valget i 2019, og det er det han styrer på nå. Og ble jo kritisert for blant annet denne hurtig togslinja fra Bøming Manchester som man sa at han ikke ønsket å bruke pengar på akkurat i denne situasjonen som Storbritannia befinner seg nå eh, og det mente veldig mange var så såpass stor politisk valg å ta uten at han selv har vunnet noe valg som partileder av det konservative partiet, men sitter da på Boris Johnsons mandat fra 2019 så spørsmålet er jo om landet ønsker å ha et valg eh, Sunak sitter med nøkkelen til dette og ønsker da å vil jeg tro utsätter dette så långt att låta sig göra men kanske ikke längre än till juli och september. Det fantes ju en tid
1: hvor, hvor man jänt att det så Erik Müstad i vårfrakt i i London blev vart alg och det virket jo ju vara en ren naturlag försöker se si om det var, ja, det var det men det var i alla fall mar i vårfrakt den ju förock ju med slutna val för marsperioden men det alltså i, i 1992 var väl var väl lite för men i, i for, for din tillsedelse där men i 97 och 2001 och 2005 2010 2015 och 2017 så var det väl försommar maj juni valg alla som hem så det, er jo en, det ligger ju en väldigt tydlig tydlig linje där och och det decembervalget Luciadagen i 2019 var ju en en väldigt avviker i så mode så, så enten for sommer eller ikke allt for sent på høsten er vel det mange, mange forventer. Og det er jo etter hvert begrenset hvor mye taktikkeri som kan, kan ligge til grunn for for Sunak også, det han snart har løpt linen helt ut. Det minner jo litt om det John Majors stod over for i 1997, da, da han ventet og ventet og ventet og håpet å, å stå imot flodbølgen eh, og, og håpet på å finne et, et godt øyeblikk, og så er det ikke så mange gode øyeblikk til, tilbake. Men uh, Sunak vi nok velge med omhus, så får vi se vad det lander på.
0: Ja, Det blir spennende. Vi vet jo fra tidligere, tidligere at, folk, at partier som kan ha ledet voldsomt på meningsmålingene har gått på et uh, skikkelig smelt. Så her kan det jo skje my mye utover våren, så det blir mye å snakke om. Eller tänkte på til slut skal vi snakke litt grann om det vi snakket om forrige gang også, for da sa du Erik at det, er jo, det var jo et suppleringsvalg i, i Skottland, like før Labour åpnet sitt landsmøte. Og det vant Labour med brask og brand over SMP. Det var en veldig, mm. veldig stor seier for Stalmer og, og Labour. Og, og jeg hørte, Stalmer sa jo også selv i, i sin landsmøtetale at Scotland can lead a way to a Labour government. Altså, Skottland kan, kan vise vei for en Labour-regjering. Mm. Hvor, hvor stor betydning ska vi legge i, i dette, denne seieren de fikk i dette suppleringsvalget? Nei, det
2: kan man jo legge det perspektivet på man ønsker Rutherglen og Hamilton West ble vunnet med 59 prosent av stemmene. Det var en mye større seier enn det man hadde trodd. Og det betyr jo at Labour bestod den latmustesten i, i det skotske suppleringsvalget som da skjedde rätt før deres eget landsmøte. Så de fikk en opptur in i, i landsmøtet på grund av denne seieren. Vi vet at historisk så, så har Skottland hatt stor betydning for Labour-regjeringer i hovedstaden. Så de er avhengige av et godt valg i, i Skottland Øhm um gjorde det i 1997, da, da de vant stort med Tony Blair som, som Øyvind var inne på. Så, sånn sett så er Skottland viktig og at de kan klare å ta tilbake veldig mange av disse SMP-setene fordi at SMP er jo i fritt fall i, i Skottland etter arrestasjonen og dogfri fri, eller løslatelsen av Nicola Sturgeon som, som var partileder i SMP og Hamza Josef i SMP har vel ikke klart å, å få partiet opp igjen fra den gruppa de var nede i i vinter. Så Labour har absolutt muligheter der, og så, og så snakker vi om den røde veggen som de tappte til Boris Johnson Labour i 2019, og der må de komme tilbake igen De konservative har på mange kastet bort den muligheten de hade med de tradisjonelle arbeideklassevelgerne i, i Nord-England, spesielt da, og i så i Nord-Øst-England. Så her har Labour alle muligheter til ta disse tilbake, og nämte John Curtis som som er statsvitter og valgeekspert i Storbritannia, sa vel at vi de la tallene til grunn eh, fra suppleringsvalget i Skottland, ja, så ville Labour vinne mer enn 40 seter av de 59 som Skottland har. Og det ville være et betydelig innhog å bane veien for en ny Labour-regjering, absolutt. Og så er det noe med denne lina som også hun var inne på, at uansett om det kommer i mai eller om det kommer i, i september-oktober, så er det på en måte ikke så mange flere kromspring de konservative har igjen, og basere noen vurdering på i forhold til når valget skal komme. Kanskje man like godt skulle få dette overstått med, med en gang. Er det noen da som mener, selv om også de fleste innad i det konservative partiet tror det blir september-oktober, men Skottland er, er, blir, er og blir veldig viktig for, for Labour i, i neste valg.
0: Skal vi bare minne meg at Labour i dag bare har, da har etter at det vant etter suppleringsvalg, så har det også bare to representanter i, fra Skottland i, i parlamentet. Så, så hvis de hadde, hvis de hadde begynt ut 40, så hadde det jo virkelig, virkelig vært et skred.
2: Ja, så, absolutt.
1: Leiber har også, det er jo et, et annet tema vi jo har vært inne på før også, at, at med lang tid utenfor regjeringsmakt så har det mange, u, om ikke politiker så i hvert fall politikere som ikke har, ikke har bekledt regjeringsverd tidligere, og det gjør jo hele opplevelsen av ett skift og ønske om å fremstå som troverdig og sånn. Det blir enda mer eh, presserende å vise at man er stabil eh, og, 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 og stark aktør. Og i så sånn måte så var det jo ikke bare viktig med Starmers tal, men også med, som, som Erik har nevnt, Rachel Reeves, som er skyggefinansminister, at hun blir ansett som en, en troverdig aktør, jeg tror jeg har vært viktig for... Eh, for, for Labour sin, sin plan for mulig regjeringsmakt. Og der er det jo, det er jo mange paradokser i det konservative partiet også. Et av de er jo at Sunak selv er jo en ung og fremvalgstormende karakter. Han har jo ikke sittet i parlamentet lenger enn 2015, og, og er jo en också så fersk statsminister og veldig fremoverlent. Og sånn sett så virker jo ikke hans eget kandidatur, som en sånn sluttende på regimesituasjon. Han virker jo som man har mange ideer for verden videre og da er det jo et litt sånn det er jo et spenningsforhold mellom Synok som person som virker unge og fremovulent og partiet og regjeringen som virker som det måtte ha vært igjennom så mye at det, det synes naturlig å, å slutte linja der på en måte men her er det det er mye som er i spill fortsatt meningsmålinger og valg, det er to forskjellige ting og det, er, det kommer til å bli et særdelig spennende 2024
2: jeg ja, må bare si til slutt her, som Øyvind sier, at, at uh, meningsmålinger og valg er to forskjellige ting. Vi vet jo at de konservative ligger bak uh, før og kommet sterkt tilbake igen. Rett og slett fordi at velgerne ser på Torianne som det beste økonomisk styrende partiet i, i Storbritannia. Uh, nå ligger de langt bak denne gangen, men en skal aldrig avskrive det konservative partiet. Uh, for vi må jo også stille oss spørsmål hvor mange er det som er lei de konservative, snarere en omfavner lei labor. Så, så det blir jo på mange måter det store spørsmålet når man skal gå til valgurnene. Er det det at man er lei 13 år med konservativt styre som gjør at man stemmer labour eller er det en offensiv um, positiv stemme for Labour og Kirstam og man, man ønsker å, 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 å kaste holdt det på å si. Så spørsmålet her er jo da hele veien om, om Labour klarer å kapitalisere nå på den voldsomme ledelsen de har og også står og løpe helt ut. IMF har jo sagt at det kommer en lav vekst i Storbritannia for, for neste år, de internasjonale pengefondene. Det kan være med å avgjøre det også. Jeg synes jeg så på en eller annen graf her at Storbritannia ligger lavest av de europeiske store det gjelder vekst, og det, det er også noe som kan spille in på, på folks lommebok og, og dermed på valgresultatet. Så, så selv om de ligger langt foran, och vi på mange måter har avskrevet de konservative kanskje litt, så, så som Øyvind sier, de konservative er ekstremt gode på å vinne valg. Det viste det 20. århundre, det har også det 21. så langt vist att de konservative styrer stort sett, og så kommer Labour in av og til, og så kommer de konservative tilbake igjen. Så vi får se. man får baserat si lyssnare som får följa med på nya episoder av Paul Britannia så kommer vi väl vidare med mange analyser här efteråt.
1: Efteråt kommer vi på med vår fråcken.
2: Det är odd. You'll never surrender.
0: The pride in who we are